0: Previo, a ver, permiso, permiso, probando.
1: ¡Cafeitarse en la mañana! Con ¡Bien, el
0: bien! Sí, ya revisamos, hay retorno, estamos emitiendo. Porque ayer encontramos un pequeño, sutil e inocente problema, una cosa mínima. Llevaba una hora veinte y no había sonado nada. Pero no importa, una vez más estamos aquí esperando la lluvia. Mientras tanto, vamos a estar revisando algunas noticias... Independiente de lo que está pasando en el mundo interesados en lo que está pasando en la Cámara y los constituyentes Enterándonos que hay algunas censuras a algunas personas Por calificar de terroristas y otras cosas A personas que están ejerciendo su libre derecho de violencia Y protesta, criminal Ay ay hay ay, cada cosa a ver a ver por dónde vamos a empezar para papá para papá bueno tampoco esto Ay, oh, sí esto tenía que mencionarlo a ver se acabaron los narcolujos Ay, qué penita y de dónde viene esto bueno Ah, se está manejando una pequeña ley, sutil, pequeñita, chiquitita, diminuta, que busca evitar que alguien, cualquier persona, eh, se pueda comprar un vehículo en efectivo. Ay. El diputado Sebastián Torrealba presentó este martes un proyecto de ley que busca obstaculizar el lavado de activos por medio de la compra o arriendo de vehículos motorizados de alto valor, cancelados en efectivo. En concreto, qué triste, no qué penita, la iniciativa legislativa busca introducir la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero a personas naturales y jurídicas dedicadas a la compraventa o arriendo de vehículos a informar sobre operaciones sospechosas cuando los montos son cancelados en billetes o monedas. A juicio del legislador, el narcotráfico y el lavado de activos son dos conductas criminales estrechamente asociadas, pues las cuantas ganancias que deja la venta de algunos de estos recursos, de estas sustancias, requieren ser higienizadas, lavadas, blanqueadas. ...para constituir algún tipo de recurso patrimonial. Uy, oh, qué linda la casa! ¿De dónde se gasta la plata? Ves? Una herencia. Una herencia. Se murió un tío. Ya. Yeah. Oye, ¿y por qué esos muros tan altos con rejas arriba? Es que el barrio es malo, entonces hay que cuidarse. Yeah. Y la norma propone que dichas personas naturales o jurídicas... Es... Deberán informar a la unidad de análisis financiero la realización de compraventas o arrendos de vehículos o motocicletas, sean estos nuevos o usados, cuyo valor sea superior a 166 UF y que hayan sido pagados al contado. ¿Mm? Y en efectivo, estamos hablando de casi 5 millones de pesos, 4 millones 950. Una cosa poca. Asimismo, busca prohibir el pago en el contado y en efectivo de automóviles o motocicletas, cuyo valor sea superior a 335F, 9.9 millones, casi 10. Se entenderá que han sido pagados al contado y en efectivo en aquellos casos que el adquiriente o arrendatario pague al menos el 70% del valor o bien la totalidad de este, con billetes y o monedas. Se le va a ser complicado empezar a blanquear dinero. ¿Eh? Algunos van a reclamar. ¿Conozco varios? El vehículo de lujo es una actividad que realiza este tipo de emprendimiento. A juicio de Torrealba, por motivo de estatus, de gusto. En realidad las razones son un poquito distintas a esas, pero explicar ahora. Y también lo de la propia criminal. Ellos no poblacionó tan actividad sospechosa. Auto de alta gama, 20 kilos de droga, 19 millones. Banda criminal en provincia de Petorca. Ah, ya veremos. Bajo ese contexto, ya en el 2014, el Observatorio del Narcotráfico en Chile, del Ministerio Público, expone el proyecto e informó de 241 incautaciones de vehículos asociadas a la comisión de delitos bajo la ley de drogas. Finalmente, se busca que quienes ejerzan la actividad de compra-venta o arriendo de vehículos o motocicletas, lleven un registro detallado de cada una de las operaciones que realicen, el que deberá contener el nombre de la persona que adquiere o arrienda, el modo de pago y el bien por sobre el que recayó la transacción. Hoy día, los narcotraficantes de nuestro país lavan activo de distintas maneras. Y una de ellas es comprando autos de lujo y lo hacen en efectivo. Con esto lo que estamos haciendo es prohibir exactamente la venta de vehículos de lujo que están sobre la cotización de un auto promedio normal para que no se pueda comprar en efectivo. Mm, ya. Yeah. Y los patios de comida, ¿cómo funcionan? Pregunto... Porque hay carros nuevos que tienen un valor de los 20, 25 millones de pesos. Más las patentes, los terrenos y como que ¡pac! Yo no sé de dónde sacar la plata para levantarlo tan rápido, pura curiosidad. O sea, ni siquiera tiene que ver con el tema del narcotráfico, yo no estoy diciendo eso. Simplemente estoy tomando esa carta y le estoy tirando en la mesa y va, pa. ¿Cómo lo hacen con los patios de comida? Porque se han comprado tanto carro y tanta cosa. Ahí también está considerado esto, ¿o no? Y eso se compran al contado, se compran en particular. Ah, digamos la persona llega solo unas latitas y se hace un carro comida. Digo, ¿no? ¿No? ¿Eh? Curiosidad. Ok, ya. Me cuentan, ¿eh? Me cuentan. Con Camilita, o está delgada. ¿O en ¿Qué le habrá pasado a esta niña? digo yo. El anuncio de la diputada Camila Vallejo de no ir a la reelección movió el tablero al interior de apruebo dignidad, incluso en una actividad de campaña. El presidenciable del sector, el Gavito Boric, Gavito, que durante esta jornada recibió el apoyo de Acción Humanista, se refirió al tema y destacó la acción de la parlamentaria, calificándola como una gran dirigente. Mm. En ese sentido, el abanderado reveló que le gustaría que Vallejo mm, se integrara a su equipo de campaña y a un eventual gobierno para que tuviera un papelillo relevante. Me parece que una tremenda eh, dirigente, claramente como ella misma ha dicho, no se va para la casa. Y no me cabe ninguna duda que más allá de que haya otro espacio que no sea el parlamentario, ella le va a seguir dando, colaborando. Y por cierto, en nuestro comando campaña, y ojalá en un futuro gobierno, espero que Camila tenga... ...un rol... ...principal... ...así continúan las negociaciones... ...para finiquitar... ...la lista parlamentaria en el sector... ...de hecho... ...una de las varias opciones... ...que embaraja el Partido Comunista... ...es restarse... ...del Distrito 12... ...que agrupa a las comunas de La Florida... ...Puente Alto, Pirque... ...San José de Maipo y La Pintana... ...y redoblar sus esfuerzos... ...en otras circunscripciones... En ese sentido, el representante del Frente Amplio y de Revolución Democrática en la zona, el señor Miguel Crispy, sería la carta de continuidad del pacto para, como señalan, no perder terreno, aunque admiten que será difícil llegar a los 47.000 sufragios que obtuvo la ex dirigente estudiantil en la última elección. 47.000 le dieron. Wow. El líder del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, dijo que el principal objetivo será mantener la representación parlamentaria. Desde el Partido de los Comunes, que sondea como eventuales competidores a Dori González de Ucamau, y en menor medida a Karina Oliva, que inspira al Senado, añadiendo que buscarán presentar una combinación de militantes e independientes según señaló el timonel de la actividad Jorge Ramírez El lunes 23 de agosto Vence el plazo legal para la inscripción de candidatos presidenciales De consejeros regionales Y de aspirantes al Congreso Nacional No, yo no voy a postular a eso No me interesa Ay, qué enredo esto. ¿Qué pasó acá? A ver... Oye, oh, esto. Exministro ministro de Evo Morales pidió asilo en Chile tras ser rescatado junto a su pareja. Está hospitalizado. Eduardo Peinado Rivero, ex viceministro de Mediana, gran empresa e industria de Evo Morales, pidió asilo en Chile. La petición fue confirmada por el delegado presidencial Daniel Augusto, Quién señaló que el hombre acusa una persecución política en su contra en su país. Bueno, lógicamente, hay una situación compleja por las condiciones en las que él ingresó. De momento, Peinado se mantiene hospitalizado en el Hospital Carlos Cisterna de Calama, ya que fue encontrado con deshidratación e hipotermia. ¿Eh? En el 2012, la ex exautoridad fue investigada por el sobreprecio de más de 7 millones de dólares en la adquisición de la empresa estratégica Papeles de Bolivia. El caso incluso le valió ser enviado a prisión preventiva durante parte de la indagación. Peinado, su pareja y una mascota, mira, con un perrito, un gatito, un hamster, un cuy, no sé, se encontraban en una quebrada bastante profunda, en un lugar relativamente lejos de una vía de acceso vehicular, detalló el jefe de defensa nacional de Antofagasta, el general de brigada aérea Pedro Nedao Pavés, consignó la página 7 de Bolivia. Posteriormente, el helicóptero se posó en las cercanías de donde estaban las personas que fueron conducidas hasta este y finalmente... Llevados a Calama Ahora, ¿cómo llegaron ahí? ¿De qué están escapando? ¿Por qué se vieron a Chile? Los tres, incluyendo al perrito, al gatito, el cuyo, lo que sea ¿Qué es lo que está pasando realmente? Ok, es una persona Creo que habrá que darle un poco más de vueltas para entender cuál es la razón Será... No, 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 no eso de andar ampliando las opciones y empezando a buscar patas a un gato que en realidad simplemente no se quiere mover, no, no va. Pero me parece extraño, muy extraño, cómo llegó ahí. Caminando no creo. ¿Y por el mar? Bueno, ya sabemos que no. Así que, ¿cómo llegó a la quebrada? Qué raro. Raro, ¿eh? A ver. Así que revisé un poco en Bolivia y me encuentro con la noticia en lleno. Ex-viceministro de Evo solicitó asilo en Chile tras ser rescatado en Atacama. Un hombre y una mujer de Bolivia fueron rescatados junto a su mascota cuando trataban de ingresar a Chile por la zona del volcán Licancabur en San Pedro de Atacama. Eso está más claro. Eduardo Peinado Rivero, ex viceministro de Mediana, gran empresa e industria en el gobierno de Evo Morales, solicitó asilo político en Chile tras ser rescatado junto a su mujer y su mascota, deshidratado, y al borde de la hipotermia. Peinado fue investigado en el 2012 por el sobreprecio de más de 7 millones de dólares en la compra de la empresa estratégica Papeles de Bolivia, hecho por el cual incluso estuvo en prisión preventiva un hombre y una mujer de Bolivia. Fueron rescatados junto a su mascota cuando trataban de ingresar a Chile por la zona del volcán Cancabur en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, informó la prensa de ese país. De acuerdo al diario El Mercurio, Peinado solicitó asilo político, confirmó el delegado presidencial de la región, Daniel Augusto. Él aduce persecución política en su país. Lógicamente hay una situación compleja por las condiciones en las que él ingresó, explicó la autoridad. Y sí, peinado se encuentra en el hospital Carlos Cisternas, luego de ser encontrado con hipotermia y deshidratado. Eso informó al diario El Mostrador. Vaya tema. Fue la acompañante del ex viceministro quien alertó a carabineros de la situación a través de una llamada telefónica en la que explicó que el vehículo en que se desplazaban sufrió un desperfecto. Estas personas se encontraban en una quebrada bastante profunda, en un lugar relativamente lejos de una vía de acceso vehicular. Posteriormente, el helicóptero se posó en la cercanía de donde estaban las personas que fueron conducidas hasta este y finalmente llevado a Calama, informó el jefe de la Defensa Nacional de Antofagasta, el general de Brigada Aérea, Pedro Nadeo Pavés. Mm. Interesante, interesante. ¿Qué onda con Ball? Interesante. O sea que Ball es una editorial o algo así. Bueno, son cosas que van pasando, al menos ya estamos al tanto de esto. Y lo importante es que, bueno, estén bien. ¿Qué vaya a pasar con ellos? No tengo ni la menor idea. Pero lo que tengo claro es que están pasando cosas. Del mismo modo, punto aparte, ¿eh? pero también relacionado con el norte, las tres mayores razones por las que Sinovac decidió instalarse en Chile. A ver, ¿por qué sería, a principios de agosto, el gobierno y ejecutivos del laboratorio Sinovac confirmaron la instalación de plantas de llenado y terminado de vacunas en Chile, con miras a producir hasta 60 millones de dosis por año a partir de marzo del 2022. La biofarmacéutica china analizó varias zonas, entre ellas la región del Biobío y la Araucanía, y finalmente optó por Antofagasta y Santiago para sus sedes. En el norte del país se trabajará en innovación y desarrollo, mientras que en la capital se realizará el llenado y empaque de las vacunas contra el COVID, CoronaVac, la influenza y hepatitis. La inversión de esta iniciativa asciende a 60 millones de dólares y contará con trabajos conjuntos del mundo privado, público y académico. De acuerdo a Invest Chile, organismo público que promueve a Chile como destino de inversión extranjera directa en el mercado global, fueron tres las razones por las que Sinovac optó por nuestro territorio. Primero, la colaboración científica. En una publicación, Invest Chile destacó que el laboratorio chino ya trabajaba desde hace seis años con la Pontificia Universidad Católica, en particular con el Instituto Milenio de Inmunología. Junto a ello, Sinovac instalará en Antofagasta un centro de I más para trabajar en el desarrollo y mejora de sus vacunas. Lo anterior también dará paso a colaboraciones con la Universidad de Chile y Antofagasta. Otro punto es el apoyo del Estado. Los ejecutivos de Sinovac tuvieron importantes reuniones con el presidente Piñera y los ministros de Economía, Ciencia, Tecnología y Salud. Además, el Ministerio de Bienes Nacionales puso a disposición un terreno en Antofagasta. En paralelo, Investchile estuvo en contacto permanente con los ejecutivos de desarrollo de negocios de Sinovac, apoyándolos con información sobre los beneficios e incentivos a la inversión, asesoría legal, gestión de salvoconductos, visas, entre otros. Curioso. Y el tercer punto, la buena evaluación de los terrenos. En Chile sostuvo que la compañía asiática de buscaba definir de forma rápida dónde instalarse, por lo que la disponibilidad de terrenos que cumplieran con los requisitos era fundamental. Tras varios análisis, optó por Antofagasta y Santiago para emplazar las dependencias. Eso sí, los planes de Sinovac en Chile son de largo plazo y apuntan a transformar al país en un hub de distribución regional de sus productos. Por lo tanto, Inda Chile afirmó que el laboratorio no descarta ampliar su presencia a otras regiones del país. ¿Quién lo habría pensado? Curiosamente, esto involucra trabajo para personas en el país, ¿sí? Una fuente laboral nueva. O sea, casi podríamos pensar que de alguna manera tangencial, la pandemia está abriendo puertas económicas para Chile. Curioso, interesante, pero de aquí a que se concrete, tenemos que esperar. Esto no va a ocurrir antes de marzo del 2022, pero falta tampoco, ¿no les parece? Ok.
1: A little angel came pumping on the floor She said, come baby, but got a license for love And if it expires
0: para el borrador pero esperan que las propuestas no se demoren el pleno de la convención aprobó en general este martes la propuesta de la mesa para uniformar el plazo que las ocho comisiones tienen para finalizar sus funciones y entregar los insumos a la de reglamento sin embargo algunas de ellas siguen siendo mmm, audiencias en el aire lo cual estrechará todos los plazos que tienen hasta última instancia para sistematizar las propuestas. Los convencionales coinciden en que es un plazo corto, pero que se trabajará en doble jornada, y confían en que estos subórganos cumplan con el plazo establecido, claro. ¿Cuánto tiempo perdieron al principio y ahora están cortos de tiempo? Se veía venir. Pero recordemos que al principio estaban organizando, armando, y claro, se tomaron el tiempo necesario para que quedara bien o lo mejor posible. Ah, ya ya, en la tarde de este martes fue aprobada en general por el pleno de la Convención Constitucional la propuesta de la Mesa Directiva para uniformar las fechas de vencimiento. De las distintas comisiones que conforman el órgano constituyente. Sí, de ahí el olor. Esto en relación a que las primeras tres comisiones que lo conformaron, reglamento, presupuesto y ética, tienen algunos días de trabajo de fase con las otras cinco. Por ende, la idea de que esta propuesta es que, bueno, más bien, que el plazo perentorio para el trabajo de todas las comisiones se fije para el 28 de agosto, o sea, 30 días exactos después de ser constituida la última de estas instancias, las cuales fueron denominadas transitorias. En cualquier caso, este periodo puede ser modificado, ya empezamos, el próximo martes en sesión de pleno, donde se votarán las posibles indicaciones que se harán a la propuesta. Ay, ay, ay. Permiso <coughs> yeah. en, en este posible escenario La comisión del reglamento tendría 13 días de corrido 10 Si no se cuenta Más bien, si se cuenta de lunes al sábado Desde que el sábado 28 hasta el viernes 10 de septiembre Para entregar una propuesta de normativa Me todo esto Al pleno para ser votada de esta manera ya debería existir un texto sistematizado y coordinado con todas las propuestas de las otras siete comisiones. Sin embargo, hay complicaciones. Los destiempos en la discusión sobre estos sub órganos. Eh, por ejemplo, Derechos Humanos seguirá recibiendo toda la semana audiencias públicas. Por lo tanto, la subcomisión de vínculo con otras comisiones, parte de la del reglamento, no pueden empezar... Aún a relacionarse con los insumos que genere esta primera comisión. Ah, recién se dieron cuenta. <coughs> me cuesta leer esto porque me molesta, me molesta. Los principios básicos de toda mi son primero plantear el cómo fluir más rápido. Y eso debe ser rápido. Ah, pero estamos en política, hay que llegar a un consenso. Bueno, se supone que el consenso estaba cuando asumieron el cargo, ¿no? Lo que pasa es que ocurrió algo muy interesante. Ya, señaló la coordinadora de la Comisión del Reglamento, Amaya Álvarez. Y es que se ha despertado un deseo muy grande de participación popular. Y a mí me parece excelente. Se ha despertado. Se ha despertado. Eh, señorita Amaya, le comento. No se ha despertado, esa participación y esa intención de participación. Ha estado despierta desde hace mucho tiempo. Y no estoy diciendo desde que comenzó el proceso de la constituyente, sino más bien desde un antecedente histórico que parte en los 80, si es que no en los 70. Recordemos que mucha gente quería participar, quería dar su opinión, pero no tenía cómo. Y ahora han encontrado una vía. Entonces, por favor, señora Maya, entiéndalo. No es que se haya despertado un deseo muy grande de participación popular. Es que recién le dieron la puerta directa para decir Ya, chiquillos, ¿quieren hablar? ¡Hablemos! Ah. Entonces, no me venga con el de aquí ¿cómo es la cosa? Sea profesional. ¿Veis? Es fácil. ¿Se lo explico? Juntémonos. Usted invita al café. Yo le explico en detalle. ¿Encantado? Feliz. Ya, vamos a seguir con esto, pero una pequeña pausa. seguir con este tema. Recordemos, la señora Maya Alves dice que se ha despertado un deseo muy grande de participación popular, y le parece excelente porque esto es algo muy interesante. Ay. Y añadió, una opción más eficiente, pero incorrecta, sería encerrarnos aquí. Ay, sí. Y no hablar con nadie. ¿No han hecho eso? Creo que eso no es posible, pero lo están haciendo entonces, es un plazo corto, breve, que nos va a demandar mucho, pero es el plazo que tenemos y en el cual tenemos que trabajar. El integrante de la misma comisión, el abogado magallánico Mauricio Daza, respaldó la idea de que tendrán que trabajar en jornadas extensas y posiblemente hasta el total despacho. Y eso incorporó que tiene el temor... ...de que las otras comisiones no nos entreguen a tiempo los insumos que deben generar... ...tapándose con una mano... ...y que eso sí se podría ver como complejo... ...más que el trabajo propio de la Comisión del Reglamento... ...ya que si esto sucede va a impactar sin duda en la posibilidad de que nosotros como Comisión del Reglamento... podamos cumplir dentro de los tiempos nuestra labor... ...eso se llama justificar... Así es simple. <coughs> Me atora. En tanto, si bien el convencional Ricardo Moreno cree que las propuestas de otras comisiones van a llegar a tiempo y forma, aún tienen que sistematizar el trabajo que realizaron en otras instancias. Hay que hacer un análisis vertical, ver todo el material que llegó y cómo puede ser incorporado desde el reglamento base hacia las otras propuestas. Por ejemplo, el reglamento no va a poner nada respecto a la ética y procedimiento de ética. Y tendríamos que revisar los artículos pertinentes del informe final de la Comisión de Ética y ver cómo adaptamos esto al reglamento definitivo. Y a ver. Como fue mencionado anteriormente, de no ser modificada esta propuesta en la mesa, la Comisión del Reglamento tendrá menos de dos semanas para compilar todas las otras propuestas y redactar un borrador final. Así surge la incógnita de si este plazo es suficiente para lograr una tarea en buena forma. En esta línea, la constituyente y matrona Ramona Reyes, que es parte de la subcomisión del vínculo, calificó el plazo como realista. Las y los convencionales bien saben lo extensas e intensas que son las jornadas. El primer plazo que habíamos fijado fue cuando todavía esta subcomisión no se había conformado. Desde ese primer momento nos dimos cuenta que existía la necesidad de prorrogarlo al menos una semana más. En vista de esto, llamó a que el trabajo de las otras subcomisiones se optimice y que se generen condiciones para que el trámite sea más fluido y expedito. Son cuestiones de forma, de metodología, la bajada de información, las anexiones de coordinaciones y coordinadores, la elaboración de la propuesta. Esas son diligencias que deben avanzar a un ritmo mucho más veloz. Por otro lado, el comisionista de Derechos Humanos, Manuel Voldarsky, apuntó a que el plazo que tiene el reglamento es muy poco tiempo, pero que esto tiene relación directa con el plazo de un año establecido por la Constitución para que la Convención entregue un borrador. A ver, paremos acá. Primero, para los que no recuerdan, estamos en agosto 18. Es decir que ha pasado una cantidad de tiempo no menor, desde que se inició todo este proceso. Por otro lado, si empezamos a hacer una suma rápida, sin un vistazo general, ¿no podrían haber empezado desde ya, incluso previo, a recopilar la información? ¿Acaso no se sabía que habría una cantidad infinita, y sí, tal vez estoy exagerando la palabra, pero infinita de información y opiniones, que debían ser revisados y que tendrían que ser considerados? ¿Acaso no era importante desde ya dejarle claro a la gente, a aquellos que de alguna forma han seguido este proceso paso a paso, de que hay una intención no acotada en tiempo, sino optimizada para poder acoger todas las opiniones? ¿Acaso no están diciendo con esto ¿Que la falta de tiempo los obliga a tener que, más menos, limitar las opciones? Por favor, seamos profesionales. Ya la convención constituyente ha dejado una sensación incómoda a la gente, al no tener claro el cómo va ni hacia dónde va. La carencia de transparencia, la poca visibilidad de los avances... Discusiones que son súper importantes para algunas personas pero que son muy lejanas de la opinión general son las que están impidiendo que se pueda obtener resultados si de aquí a que se cumpla el plazo van a seguir argumentando que faltó tiempo van a perder credibilidad y cuando venga el plebiscito con el cual van a estar decidiendo si esta propuesta de constitución es válida o no Habrá que recordar cuánto tiempo fue desperdiciado o más bien evidenciar el orden de los procesos en que ese tiempo fue optimizado al máximo para con ello lograr que la gente vuelva a creer. Porque si de pronto entre medio de los meses van diciendo que no van a alcanzar, que dependen de otra persona y se van justificando sobre justificaciones de otros, no vamos a llegar a nada. Y además del dinero perdido, es una cantidad de tiempo desperdiciado que a nadie le sobre. ¿Está claro? Si queremos resultados dentro de los procesos, si realmente estamos apuntando a lograr cosas con el país, donde la gente se sienta partícipe, representada, de alguna manera considerada, hay que hacerlo ahora. Y si tienen que darse más tiempo, bueno, organicen todos los procesos para recoger la información. Háganlo. De otra forma van a decir, no es que esto llegó hasta aquí, hasta aquí no más podemos, y tenemos que seguir con el resto de las cosas para tener la propuesta lista para ser presentada dentro de los plazos que nos han dado. Por favor. En serio, hagamos las cosas bien. No es difícil. Después van a decir, estamos mejorando, estamos cambiando. No. De una partida, las discusiones internas estaban fuera de lugar. Todas las discusiones que han tenido han sido inútiles. Un desperdicio de tiempo. Yo puedo entender, y gran parte del país estará de acuerdo conmigo, en que las opiniones no tienen por qué ser las mismas. Incluso pueden tener diferencias intensas y van a pelear para obtener una mayor tendencia de acuerdo a su punto de vista. Y está bien, por eso están ahí. Todos los que de alguna forma sabíamos que este proceso iba a seguir, quedamos conformes con la idea de que iban a llegar a un acuerdo rápido, profesional, serio, maduro, objetivo, en base a una meta... ...que era lograr una constitución política, una propuesta de una constitución política... ...lo cual es una labor titánica para personas muy preparadas... ...que tienen que lograr con buena voluntad enfrentar este tipo de trabajo. Pero también es claro que dentro del poco tiempo que tienen... ...era imposible esperar que lo tuvieran listo, o al menos bien terminado. Sin embargo... La instancia natural de las personas que nacieron y vivieron en este país durante tantos años ha sido la misma. Si hay que enfrentar un desafío, lo sacamos adelante. Hay que rescatar a alguien, lo rescatamos. Hay que levantar una casa, la levantamos. Hay que levantar un negocio, lo ponemos en pie. Es simple, falta comida, comemos lo que sea y vamos trabajando. Tenemos frío, nos abrigamos entre todos. Es simple, aquí no hay política. Aquí hay un objetivo, y ese objetivo es que estemos bien todos. Entonces, dejen de colocar pretextos como falta de tiempo. Han desperdiciado mucho. Y sinceramente esto los deja muy mal parados. Hoy necesitamos acciones, no solo buenas intenciones. Hay un montón de gente, una cantidad enorme de gente que está dispuesta a ayudar pero también es cierto que estamos buscando respuestas importantes dentro de un procedimiento que lamentablemente no está funcionando. Así que, por favor, ojo ahí, hagan las cosas bien. Ya estamos cansados de tanta vuelta y vuelta de palabras. Y así las cosas realmente van a perder credibilidad. ¿Ok? Cuando quieran nos juntamos, tomamos un café... Conversamos el punto, tomamos la pluma, papel y empezamos a trabajar. Armamos un mapa conceptual, armamos estructura, empezamos a ordenar la máquina. Y hacemos que esto funcione. Pero si van a estar, insisto, discutiendo, peleando, contradiciéndose, atacándose por la lengua, que el idioma, que esto es importante, que los pueblos originarios. Chiquillos, ¿estamos todos en la misma tierra? ¿De ¿Qué opina? Yo al Alexander, don Alexander, por favor Inúndenos con un torrente de oratoria ¿Qué opina de lo que está pasando con la convención? A ver
2: Profesor, buenos días, aquí estamos con Alexander Buenos días no, está, está, está mirando en silencio mientras mira sus videos de lechuzas y manito Debe estar pensando don eh, El frente frontal fue como anoche llovió, cayeron unas gotas y fue todo Muchas gracias Sí ¿Algo que decir de la lluvia? Ya, listo, eso fue, breve sí. y conciso sí, Que tenga buenos días, trabajando para poder salir de vacaciones y estar con más tiempo con la familia Aquí esta cosa pequeña me está mirando y sonriendo mientras ve sus videos Muy bien Así que que tenga buen día, un buen café porque va a ser frío, hay que abrigarse Estamos en la mitad de agosto, tenemos que saber pasar agosto ah. ¿Cierto Alex? Vamos a pasar agosto, ¿no? Ya, ah, ya, listo, ¿algo más que agregar? Listo. Ya, profesor, que tenga buen día.
0: Bueno, recuerde, amigo mío, que agosto los prepara y septiembre se los lleva. Uh. Pero ahora, la preocupación en la unidad constituyente por la convocatoria que tendrá la consulta ciudadana. ¿Qué pasó? Tres días quedan para las primarias convencionales organizadas por la unidad constituyente. Los candidatos presidenciales descartaron autoimponerse metas respecto de la participación, aunque reconocieron que existe preocupación por la convocatoria. <risa> en serio, yeah. pero si sí, estamos con lluvia, estamos con frío, estamos con fuera de plazo, son tres candidatos, han perdido opciones. En fin, si en la primaria de prueba de dignidad de Chile vamos votaron más de 3 millones de personas entre militantes e independientes. En el Pacto de la Centro izquierda, señalaron que entre 200 y 250.000 podrían sufragar en la consulta. La bandera del Partido Socialista, Paulita Narváez, quien es apoyada además por Nuevo Trato y PPD y el Partido Liberal, afirmó que el escenario no es el óptimo para este proceso electoral, pero reiteró el llamado a concurrir a las urnas. El candidato y presidente del Partido Radical, Carlitos Maldonado, afirmó que la gente tiene la voluntad de participar... Pero falta información, por lo que insto a las bases a reforzar la discusión en estos últimos días. ya yeah. Y la carta presidencial de la democracia cristiana, yasnita Proboste, la que no quería y ahora quiere, ¿eh? se refirió al recorrido territorial que ha realizado en los últimos días, y aseguró que no existen porcentajes de participación como objetivo, sino que la voluntad de lo que la ciudadanía participe. Hoy oh, sí, su propina es mi sueldo. Este sábado 21 se llevará a cabo la consulta ciudadana entre las 9 y las 6 de la tarde, ¿eh? con locales de vocación ya definidos por comuna. Quienes quieran sufragar pueden encontrar su establecimiento en la página Consulta Ciudadana 2021.cl, tanto independiente como militante de los partidos Socialista, Radical Liberal, el PPD, el Nuevo Trato y la Democracia Cristiana. Además de. Las personas como usted y como yo, que la verdad, nunca firmamos por un partido. ¿Sí? Sí, porque no creíamos en nadie. Va a estar entretenido. Uy, oh, si no tienen expectativas. Uy, oh, sobreopina en mi sueldo. Ah.
1: woman, take it slow, it'll work itself out fine All we need is just a little patience. patience Set sugar, make it slow, and we'll come together fine All we need is just a little patience, patience. Woman, take it slow Things will be just fine You and I'll just use A little patience you sugar, take the time Cause the lights are shining bright You and I've got what it takes To make it Won't fake it. Oh, I'll never break it. Cause I can't take.
0: ...de 140 millones de pesos en gastos reservados. ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver... El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos... ...ingresó este martes un escrito ante el séptimo juzgado de, Poli de garantía de Santiago... ...para formalizar al ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa... ...por malversación de caudales públicos... ...falsificación de instrumentos públicos... ...y lavado de activos. Según explica en el documento... ...se acusa que el ex líder del EPD... ...enregistra cerca de 140 millones de pesos... ...en sus cuentas bancarias... ...y en la de su señora esposa, María Neira... ...que se desempeña como funcionaria... del Servicio de Impuestos Internos. Tras 53 depósitos en efectivo... ...recibidos entre junio del 2015 y marzo del 2017. Tanto Espinosa como su señora esposa... ...recibían su sueldo mediante transferencias... ...por lo que los varios depósitos millonarios que recibieron en efectivo... ...están siendo investigados para ver si es que pueden ser justificados. Entre estos años, Espinosa estuvo a su disposición más de 1.300 millones de pesos por concepto de gastos reservados y que ocupó en sumas que van entre los 30 y 97 millones de pesos de forma mensual gastos reservados ¿eh? Wow. según informó un medio la ex autoridad policial justificaba estos giros bajo la ley de inteligencia o actividades de vigilancia por narcotráfico situación que es investigada por la fiscalía en tanto, el persecutor de esta causa dio cuenta que para este lavado de dinero, la señora esposa del exdirector de la PDI realizó varias compras en el 2018, las que alcanzaron un montito pequeño de 439.932.837 pesos, más menos. Un departamento, una bodega, dos estacionamientos en Las Condes. Debido a esto, ambos son investigados por este delito. 439 millones de pesos. Unas cuantas compras de la caja chica en el 2018. ¡Qué feo! Tras reportar operaciones financieras sospechosas por parte del exdirector general de la PDI en diciembre pasado en la unidad de análisis financiero... Bueno... Se inició esta causa. En el caso de los millonarios de depósitos realizados junto a Espinosa como negra, estaban a cargo de la, del subcomisionario de la PDI, Eduardo Villablanca, quien aseguró que en esta investigación no se trataban de órdenes que recibía por parte de Espinosa. Ya el hombre estaba obligado, no presionado. Mm. ¡Qué terrible! Al ser interrogados hace algunos meses, el funcionario de la policía civil dio cuenta que se trataron de movimientos bancarios entre 1 y 3 millones de pesos, todos en efectivo, y que eran entregados por el mismo exdirector de la PDI, según informó el diario La Tercera. Eso me recuerda a cierto alcalde. ¿Qué habrá pasado con eso? 439 millones de pesos. Notable.
1: I've been inside I, I've been there before something's changing inside you and don't you know don't you cry tonight I still
0: Haciendo cosas raras, dos fiscales y un grupo de exclusivo de la PDI indagran delitos económicos en la Municipalidad de Viña del Mar. El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, José Uribe, y el fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, fueron los designados por la fiscal regional Claudia Perivancic para investigar los eventuales delitos de orden económico ...que se habrían cometido al interior de la Municipalidad de Viña del Mar... ...durante la administración de Reginato. La Fiscalía Regional de Valparaíso ha designado a dos fiscales... ...para dar impulso a las investigaciones por las denuncias... ...hechas en contra de la Municipalidad de Viña del Mar. Sumado a ello, la Policía de Investigaciones de la Región de Valparaíso... ...ha determinado un equipo exclusivo de funcionarios dedicados para efectos de dar celeridad a las diligencias investigativas sobre los delitos denunciados. El equipo ya se encuentra investigando. Mm. Agrego que nos abocaremos los próximos meses para entregar las aristas y determinar presuntas responsabilidades de funcionarios públicos. ¡Ay, conté miedo! Mm. Asimismo, el persecutor sostuvo este martes que se reunieron con los abogados de la Municipalidad de Viña del Mar para efectos de coordinar las acciones de trabajo y realizar de forma óptima y eficiente las investigaciones realizadas por el equipo especial de la Fiscalía Regional para dar una celeridad y establecer todos los canales seguros para acoger las denuncias de los funcionarios de la propia municipalidad. Ay. O sea, qué curioso, ¿eh? Mira tú cómo se van dando vuelta las cosas y las verdades van saliendo. O sea, cría cuervos. Ah, pero me pregunto, ¿será esta la única municipalidad que tenga algún problemita con dineros sucios o dudosos? Eh, mera curiosidad, mera curiosidad, nada más que eso. Ay, ah, ¿por qué será que se hacen estas cosas cuando tienen dinero? Bueno, cuando se tiene poder... A veces uno se desborda, y eso es porque el poder no es para cualquiera. ¿Sabían eso? Sí. terminando hay un par de temas que tenemos que conversar. Cuidado, cuidado, las señales de alerta que surgen en medio del mejor momento de la pandemia en Chile. Sí, porque aunque han disminuido los contagios, es decir, tenemos menos de 500 casos diarios y una positividad cercana al, al 1%, con más del 83% de la población objetivo completamente vacunada, aún no hemos salido de esto. Cuidado. Hay una señal. Que tiene que mantenerse en constante vigilancia. Y es la velocidad de contagio. Uno de los factores de preocupación de los últimos días es que ha aumentado la velocidad de R el contagio. Que pasó de 0,89 a 0,91. Aunque a nivel nacional, claro, se mantiene bajo el 1. Es decir, que cada nuevo infecta a menos de una persona. Pero estamos hablando de que el numerito va subiendo. De 0,89 a 0,91. Así que... Cuidado, siempre cuidado, porque las cosas van a seguir. Y por otro lado, tenemos claro que la economía chilena creció en un 18.1% en el segundo trimestre y anota su mayor salto desde que existen los registros. Sí, la economía está empezando a levantarse. Una cifra a 12 meses de que se ubicó por sobre el 17.4% que esperaban los analistas. Dado que el Instituto Emisor ajustó el alza de los datos de abril, mayo y junio, en que la actividad se expandió, según los últimos registros del organismo, en 14.6, 19.2 y 20.6%. Con esto, el Producto Interno Bruto del primer semestre cerró con una expansión del 9.2%. Está complicado, está tenso, así que no se arriesguen. Bueno, y en unos minutos viene nuestro querido teniente, te lo damos. Con el mañana Mañana de la Mañana, hablando de... ¿Eres una persona ecológica? ¿Separas plásticos, eh, vidrios, eh, separas papel, las pilas, las dejas aparte? ¿Eres cuidadoso con el medio ambiente? ¿Te interesa lo que pasa con proyectos que pueden afectar al ecosistema? Dominga, por ejemplo. Sí, Radio Monos con Navaja, una radio sustentable. Autosustentable. Y muchas veces autocomplacente. Pero no entremos en ello. Y después, una vez que termina el maña-mañando, viene todo música internacional con Larry Constantino, que debe estar buscando un cuchillo porque no le he mandado las cuñas. Pero ya se la voy a terminar de grabar. Y después, el horóscopo de alma de bruja, contándonos lo que todavía queda de la semana. Cuidado, la vida sigue. Y más tarde, a las 14 horas... Me haces tanto bien. Con Patricio Guilus, como siempre. El hombre que no le tiene miedo a nada. El toma leche en vaso sucio porque no le tiene miedo ni a los microbios. Un hombre resistente. El patito. Así que... No se aleje. No se vaya. Porque ahora el tema se viene a nivel ecológico. ¿Ok? Y después de eso, bueno. Después de eso, buena música, buena conversación. Y recuerda tu opinión siempre. En el chat de las... Página de los monos www.monosconnavaja.cl Ahí hay un chat Plantea tu opinión Coloca tu texto Mándanos tu foto Por favor, mantente en contacto A nosotros Si sí nos importa lo que tú digas No como a otros que se están Justificando en el tiempo diciendo Ay, es que no alcanzamos hoy, por favor <ríe> angelito de Dios Cobrando, cobrando, cobrando Y nosotros no cobramos nada nosotros estamos aquí para apoyar, para decir las cosas a la cara Y por supuesto, para hacernos responsables de todas y cada una de las palabras que hemos dicho Que tengan un buen día y nos juntamos mañana, como siempre A las 8 de la madrugada Si es que el servidor quiere, no nos falla como ayer Hablando, conversando y creando un buen día ¿Ok? Pórtense bien y cuidado que la lluvia no ha parado Nelson Mauri es tendencia en Chile ¿Qué es esto? Ah, Twitter Ah, vale, vale. ¿Y la lluvia? Ah, la lluvia ya viene ¿Qué pasó con la lluvia? A ver ¿Qué pasó con la lluvia? Eh, sí Estamos esperando el sistema frontal ¿Y en los lagos? Uy En los lagos está Pero la manzana oh, Ok Bueno Atento al lupo Ya Nos juntamos mañana Que tengamos día Pero el barco es suyo